0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en la red radiofónico dedicado a una educación y a una dimensión de la enseñanza eh, arrojando luz sobre diferentes temas y siempre procurando dar un puntito de, de luz alternativa. Eh, bueno, hoy os traigo eh, el tema del aprendizaje cooperativo Muchas veces eh, organizamos a nuestro alumnado de tal manera que les ponemos por equipos, por rincones, zonas y creemos que eso ya es cooperar, pero que estén en un mismo espacio trabajando juntos no quiere decir que haya un intercambio de ayuda o una mmm, disposición colectiva hacia el aprendizaje a través de eh, conjugar las diferentes capacidades del alumnado y ponerlas al servicio de los demás, ¿no? Uno de los nombres de mayor renombre en este tipo de metodología es Francisco Zariquiei, eh, del cual pues, bueno, hay algunos títulos interesantes, como puede ser el de Cooperar para aprender, en el cual me voy a inspirar hoy para hacer este pequeño clip de audio, donde nos, nos ofrece una serie de herramientas para transformar el aula en una red de aprendizaje cooperativo. Eh, es necesario, por un lado, saber cómo agrupar al alumnado, cómo crear un contexto, articular diferentes tipos de formato cooperativo, como puede ser la tríada cooperativa, los niveles de ayuda, gestionar la diversidad, establecer rutinas de cooperación y, obviamente, evaluar esas estrategias implantadas. ¿no? Comenzamos, una vez que ya tenemos claros los puntos a trabajar con la agrupación del alumnado. Él nos plantea, este autor, eh, pues responder una serie de cuestiones como si serán homogéneos o heterogéneos, cuántos miembros tendrá cada equipo, durante cuánto tiempo trabajarán juntos, cómo los distribuiremos, cómo dispondremos el aula y cómo colocaremos a los alumnos dentro de los grupos. Las respuestas a estas eh, preguntas pueden ser infinitas. ¿Homogéneos o heterogéneos? Bueno, hay que tener en cuenta factores personales, sociales y escolares. Es cierto que cuanta más diversidad entre ellos, más enriquecimiento se puede dar, pero a su vez eh, una excesiva heterogeneidad conlleva a que eh, pues bueno, no haya eh, un ritmo de trabajo lo suficientemente proactivo. Si colocásemos en un mismo equipo alumnado que no pueden hacer ningún tipo de aportación el uno al otro porque se encuentra en el mismo nivel educativo no habría esa cooperación puesto que ambos tienen las mismas dudas o las mismas dificultades para ello podemos recurrir a Vygotsky con la zona de desarrollo próximo aquello que puede hacer el alumnado por sí mismo o con ayuda siempre suponiendo y proponiendo retos que no sean excesivamente eh, complejos para él pero sí que tengan un nivel creciente de complejidad que le invite a tener nuevos conflictos y retos cognitivos que le permitan ese progreso y evolución ¿no? en esa línea deberían estar en los grupos diseñados eh, combinar también equipos bases con agrupamientos esporádicos nos puede ayudar en esta tarea para actividades concreta eh, pero siempre partiendo de equipos bases que son heterogéneos, ¿vale? ¿Cuántos miembros tendrán los grupos? Bueno, suelen tener entre dos y 5 miembros, es una horquilla amplia y nos permite diferentes tipos de propuestas según lo que necesitemos En grupos grandes, pues existe una mayor diversidad de capacidades, como veíamos, opiniones, intereses y ritmos eh, pero la dificultad es que es más complicado de coordinar, que participen, llegar a acuerdos, se diluyen las responsabilidades, están menos cohesionados y es difícil detectar y resolver problemas. Por ello, bueno, los equipos medianos o pequeños se coordinan más rápido, es más fácil que participen, alcanzar acuerdos, resolver problemas, los puntos que decíamos anteriormente, pero existe una menor diversidad de capacidades y destrezas. Es, mmm, la verdad, muy producente. Intentar ser flexibles y adecuar el número de miembros de los equipos a las necesidades de cada momento. ¿no? Cuatro sería el tamaño ideal porque bueno, así podemos eh, disponer un alumno que requiere más ayuda, otro que está dispuesto a ofrecerla y dos alumnos que se encuentran a un nivel intermedio. Pueden aportar algunas cosas y en otros necesitarán ser ayudados. Y las parejas de cuatro son una buena opción para empezar a cooperar. Es un grupo bastante asequible. Entonces, bueno, podemos establecer parejas dentro del grupo. Eh, la, la disposición de aulas también es, es más sencillo. Y, eh, bueno, podemos dar consignas de solo preguntar al profesor una vez a, después de haber preguntado a nuestros compañeros. ¿no? Eh, podemos partir de eh, una clase en la que los alumnos nunca han trabajado en equipo y bueno, empezar a trabajar en pares en parejas y luego cuatro es más fácil de asumir este tipo de estructura eh, y nos permite eh, obtener algunos beneficios interesantes como hemos visto, nivel de ruido, participación en la tarea, baja dispersión entonces bueno en la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo trabajarán juntos? bueno, es una cuestión de gustos hay partidarios de lapsos breves y cambios constantes que les motiven, a otros que defienden niveles muy altos de estabilidad. Bueno, eh, desde mi punto de vista creo que lo mejor es mantener un poco mmm, los grupos para que se puedan asentar y establecer. Y sobre todo en infantil, que es mi etapa, poder eh, interiorizar las lo que se plantea. Eh, pero bueno, también es necesario disponer, si queremos, con la excusa de los trimestres, cambios y variaciones para que puedan sociabilizarse con otros, diversificar sus capacidades, poner en juego nuevos contextos y así, bueno, pues lo que decíamos, conocerse y aprender a trabajar juntos. Aumenta la cuestión grupal, puesto que acaban terminando eh, por trabajar todos con todos y son más tolerantes. Los grupos pasan por diferentes fases, una es la de formación otra es conflicto, cuando tienen que aceptar eh, pues, pues que se tienen que poner de acuerdo, luego llega a una regulación de, de este conflicto, posteriormente terminan con un desempeño de, de sus funciones y ya por último la desintegración. ¿no? Eh, como hemos visto también están los equipos base, a los que siempre se les remite eh, Sirven como punto de partida y equipos esporádicos para actividades concretas, como decíamos anteriormente. Cambiar cuando, cuando sea necesario, pretendiendo, claro, que nunca a petición del alumnado, porque, bueno, sabemos que caen en los amiguismos, ¿no? ¿Cómo distribuiremos al alumnado entre grupos? Ya hemos dado algunas, algunas pinceladas sobre el nivel de, de heterogeneidad y homogeneidad. Eh, cuando el alumnado se seleccionan entre ellos pues suele derivar en la formación de grupos homogéneos basados en las relaciones sociales bueno elimina la posibilidad de que amplíen círculos de relaciones eh, algunos pueden ser que no sean elegidos entonces lleva una situación un tanto delicada no y bueno seleccionados al azar también puede dar lugar a a determinadas eh, a dejar al azar que podemos contar todas las detalles que deberíamos tener en cuenta. Vale. Podemos utilizar métodos matemáticos, históricos, literarios, geográficos, eh, pero bueno, es mejor seguir un, una justificación didáctica y una eh, reflexión meditada. Eh, también surge a veces la, la duda de si se cambian luego cuando viene algún especialista, cambiamos de asignatura. Sería una... Un consenso entre el equipo docente. ¿no? Eh, también es verdad que el alumnado acaba por, eh, por asumir las diferentes modalidades que cada profesor emplea en sus aulas. ¿no? Eh, pero bueno, sí que es verdad que en infantil, que todo es globalizado, deberíamos seguir una misma línea para que el alumnado también sea más sencillo de interiorizar estas rutinas. ¿Cómo dispondremos el aula? Bueno, pues los miembros del grupo deben sentarse juntos y la disposición del de mobiliario pues dependerá de las dimensiones y dotación del aula pero bueno, puede ser con las mesas y sillas en grupos de cuatro, en grupos de seis, eh, en grupos de cinco también eh, cada vez grupos más grandes, de ocho. Eh, entre grupos deben estar bastante separados para que puedan estar eh, diferenciados y en su trabajo, centrarse en su trabajo. Deben ver al docente en el lugar en el que se están realizando las eh, explicaciones. Y ¿vale? eh, debemos diseñar una disposición, como siempre, de aula flexible. Eh, dedicar un tiempo a entrenar estos cambios también. A veces el, hasta que cogen la dinámica es un auténtico caos, ¿no? Eh, bueno, también eso priorizar la visibilidad, como hemos dicho, eh, también para colocar al alumnado dentro de esos grupos, la visibilidad, sacar el máximo partido al aprendizaje cooperativo eh, y como hemos dicho desempeño alto mezclado con desempeño medio y desempeño bajo, ¿no? Pasaríamos así hablar del de contexto cooperativo, la interacción que promueve estos aprendizajes. ¿no? La ayuda entre iguales se traduce en situaciones de andamiaje, como veíamos antes, de apoyo mutuo y de intercambio constante de opiniones, recursos y estrategias. El respeto por las aportaciones y las ideas es primordial, las observaciones se hacen también bidireccionalmente el ofrecimiento de modelos de actuación que facilita el acceso a los procedimientos en la práctica escolar es constante, el esfuerzo que exige alcanzar metas de equipo no solo para uno mismo y la confianza que se desarrolla mutua entre los miembros de ese equipo. ¿no? Eh... Lo importante es eso, crear una sólida cultura de cooperación entre los estudiantes, evitar agrupamientos grandes, dar tiempo a los grupos para que se conozcan y confíen en los demás, trabajar específicamente la cohesión grupal con dinámicas, disponer el aula de forma que aseguremos esa interacción visual y verbal que decíamos antes. ¿vale? Eh, además debemos trabajar destrezas cooperativas relacionadas con la interacción, eh, todas aquellas destrezas que nos permitan una comunicación y regular eh, la resolución de conflictos y llegar a acuerdos, reconocer y valorar las interacciones de los demás, reconocer una normativa que nos regule, establecer una clara independencia positiva dentro del grupo, aunque tengamos metas comunes también y celebraciones grupales gestionar la diversidad para que las propuestas se adecuen a nivel de desempeño en los distintos estudiantes y eh, pues bueno, ya hemos dicho establecer normas eh, tienen que ser pocas, consensuadas, claras, eh, firmes, amorosas deben enunciarse en positivo, en, en la primera persona del plural para hacernos a todos partícipes y responsables de ellas eh, deben ser realistas, asequibles, comprensibles, revisables y todo ello pues fomenta la aceptación y posterior cumplimiento de las mismas, la comprensión y eh, pues también convierte a esas normas no en algo impuesto, sino en una herramienta educativa, ¿no? Eh, Podemos implicarla a los alumnos en la elaboración de normas, pues bueno, poniendo eh, una situación quizás de primeras eh, de cooperativos sin normas y hacer una posterior reflexión de si se trabaja bien o no, eh, pues bueno, eh, que establezcan conductas que les han gustado y que no, eh, dar ideas entre todos, lluvia de ideas, eh, pues bueno votación de las mismas, pedir consecuencias derivadas del incumplimiento de esas normas. Un poco, eh, pues es una redacción de normas cooperativa también. Eh, no asumir las normas como entidades cerradas, sino como hemos visto es revisable y nos reuniremos periódicamente pues, para ver la constatación de las mismas. Una propuesta que podemos plantear de normas puede ser prestar atención al profesor siempre que se nos requiere, mantener un nivel de ruido adecuado, participar en las actividades, respetar las distintas dinámicas de trabajo de cada momento, realizar tareas eh, propuestas en el tiempo establecido, cuando necesitemos ayuda acudiremos a los compañeros antes que al profesor, cuando nos pidan ayuda dejaremos de hacer lo que estamos haciendo y ayudaremos, ayudaremos dando pistas, no haciéndoselo, Respetaremos el turno de palabra, cumpliremos con nuestros roles respetaremos los de los compañeros. Intentaremos llegar a acuerdos, aceptaremos y cumpliremos las tareas que nos da el grupo. Y, y bueno, también es eso, consensuar y gestionar nuestra normativa con otros profesorados, esto como rol de docentes, dedicar un tiempo a enseñarlas, no por hablarlos un día y dejarlas en un papel, asumimos que ya están en interiorizadas, crear las condiciones para que la norma pueda cumplirse, si es un caos, eh, pues bueno, no podría darse, no, no siempre ocurre establecer un periodo inicial sin consecuencias, monitorizar la implantación de normas, no podemos empezar con todas a la vez a lo bestia, bueno, que, y también hay que hacer un refuerzo positivo, no solo perseguir quien las infringe, sino reconocer públicamente a los estudiantes y grupos que las cumplen, eh, pues para así reforzar sus normas para, los, para todos, para los que sí, para los que no, incluso que resulten de, de, de motivación, corregir los errores que se puedan cometer y aplicar las consecuencias. Eso también es muy importante si no pues, caen en el saco roto. Incorporar las normas como elemento de evaluación periódica. Añadir, modificar y quitar normas en función de las necesidades. Y pasaríamos a la distribución de roles. Eh, bueno, mmm, la verdad que los roles hemos visto que pueden ser de medio, alto o bajo grado y eh, pues nos permiten trabajar diferentes tipos de contenidos y según la competencia. ¿no? Diseñamos los roles que resulten funcionales en nuestro centro, adecuados a las características de nuestro alumnado y que tengan sentido en la dinámica de nuestra clase. ¿no? Deben ser interdependientes, han de traducirse en conductas concretas que los alumnos deben conocer, deben ser simples y claros y eh, pues establecer el qué, cómo y cuándo. Si doy el turno de palabra, ¿cómo lo hago eh, y cuándo lo hago? no? Debemos tener previsto cómo se adecuan a las diferentes modalidades de grupo. Han de estar consensuados también con el resto de profesorados y trabajamos en una línea conjunta. Y una propuesta pues puede ser el coordinador de equipo, el supervisor, el que utiliza de relaciones públicas y el responsable de mantenimiento. En infantil hay infinidad. El encargado del silencio, el del material, el de la puerta, el de la luz... El de ayudarse con los botones a colgar, el de abrocharse, el de la relajación, el de beber agua... Bueno, infinidad, ¿no? Eh, también un poco adecuado a la complejidad y desarrollo psicovolutivo del alumnado. Eh, la supervisión del trabajo desarrollado en equipo es muy importante. La gestión de dudas, búsqueda de ayuda fuera del equipo también... Eh, y bueno, la coordinación del trabajo en equipo. Eh, descubrir esa necesidad de los roles para trabajar en equipo también es muy importante concienciarles. Asegurar que todos entienden en qué consiste el rol. Preparar situaciones repetidas de práctica de rol, porque por hablarlo, vuelvo a insistir, no se interioriza, y menos en estas etapas. Introducir poco a poco el rol y revisar su aplicación. Hasta que los alumnos lo interioricen, ¿vale?, eh, utilizaremos roles siempre que establezcamos pequeños grupos debemos trabajar con una secuencia de implantación que facilite la incorporación de roles cooperativos como hemos dicho eh, pues bueno, primeros roles luego qué funciones tienen esos roles y, y qué roles se implantan primero eso es una reflexión que corresponde al docente ¿no? cuáles son los que resultan más necesarios y son los cuáles son los más sencillos o resultan más sencillos de desempeñar y quién se encarga de enseñar los roles, cómo se enseñan, quién coordina el proceso de implantación, si lo estamos haciendo a nivel de equipo del profesorado... Y bueno, en un primer principio podemos asignar los roles a dedo, luego vamos a ir verificando la idoneidad de, de esta arbitrariedad y luego, como decíamos y apuntábamos antes, podemos utilizar diversos recursos para potenciar la interiorización de roles y ya adecuarlos un poco a la mm, tendencia natural del propio niño para que se sienta un poco más cómodo. Aunque lo ideal es que vayan probando todos y vayan aprendiendo de todos, no siempre el que se les dé mejor, ¿no? Eh, ya hemos dicho que debemos evaluar siempre y periódicamente el funcionamiento de roles y deben rotar periódicamente, como decíamos, pues para familiarizar a todos con ellos. Eh, podemos incorporar los roles dentro de la normativa de clase, también para que queden reflejados como compromiso y debemos diseñar situaciones de trabajo en las que los roles tengan sentido y tengamos que utilizarlos porque si no es un poco absurdo. Eh, respecto a la triada cooperativa... Podríamos eh, detallar que los alumnos eh, se necesiten para hacer el trabajo, hacer dinámicas también de cohesión grupal para que puedan funcionar como equipo. Eh, es fundamental que todos puedan participar, no que uno monopolice la actividad con una participación equitativa y luego es básico que la, el profesorado sea capaz de comprobar lo que ha hecho cada uno, ¿vale?, de nada sirve evaluar el producto resultante, si lo ha hecho todo uno y no vemos las potencialidades y habilidades puestas en juego con ninguno. Eh, y bueno, eh, como decíamos, en esa tríada podremos empezar... Mm, hemos apuntado antes la formación de cuatro, pero bueno, las parejas también son muy interesantes, como hemos visto, y la tríada sería el siguiente punto. Eh, se necesitarían para hacer el trabajo, según David y Roger Johnson, también autores muy renombrados en, en este aspecto de la, del tra trabajo y aprendizaje cooperativo. Es necesario articular una interdependencia positiva para alcanzar el éxito conjunto, donde cada miembro del grupo tiene una contribución única para lograr el objetivo conjunto ¿no? eh, a través de metas, todos los miembros del equipo mejorarán su rendimiento, todos los miembros del equipo realizarán una tarea concreta, responderá a una pregunta o resolverá una tarea conjunta y elaborará un producto ¿no? siguiendo unos criterios de exigencia determinados. También hay una intervención positiva no solo en metas, sino también en tareas, en recursos, en funciones, en recompensas también. ¿no? Y respecto al ambiente, una interdependencia respecto a la identidad, respecto al rival de fuera y, y bueno como hemos visto las tareas eh, están con un trabajo dividido, se encadena, de forma de cada, de que cada miembro completa una parte la interdependencia positiva de recursos se refiere a proporcionar recursos limitados para, cada, para que mm, se vean con, eh, obligados a compartirlos con sus compañeros eh, dar y también se tienen que coordinar, ¿no? eh, dar a cada uno de los miembros eh, del grupo eh, pues, el, la oportunidad de buscar y aportar una parte de los materiales, en cuanto a las funciones, pues, establecer funciones específicas y asegurarse que todos cuentan con uno de esos roles, en cuanto a interdependencia sobre, positiva sobre re recompensas y celebraciones, pues bueno, es que, la función del docente en este caso es promover situaciones en las que los grupos puedan celebrar el trabajo bien hecho y la consecución de sus metas. Ofrecer recompensas grupales no tangibles, como el reconocimiento público y el elogio. Ofrecer recompensas grupales que se relacionen con la consecución de metas cooperativas, no solo es trabajar premios eh, materiales, Respecto al ambiente, podemos garantizar una buena disposición de la aula hacia la cooperación, como hemos visto, designar espacios de clase para el equipo y utilizar diversos elementos para delimitarlo. Eh, respecto a la identidad, pues bueno, hemos mmm, también apuntado la necesidad de crear una imagen corporativa. ¿no? Eh, respecto al rival de fuera, bueno, no es un enemigo, sino eh, es, no, no sería cuestión de fomentar la competitividad, pero sí el eh, el trabajar por y para mi equipo en contraposición con otros no eh, puede resultar en cierto modo eficaz utilizar la competencia intergrupos pero también peligroso en la medida que bloquea los canales de ayuda y apoyo las situaciones competitivas nunca deberían sostenerse sobre aspectos relacionados directamente con el aprendizaje es necesario que nunca perdamos el punto de vista de que el grupo de referencia es siempre el grupo clase realmente otorgar recompensas específicas, extender las normas relacionadas de ayuda a todos los alumnados, no solo a los miembros de nuestro equipo establecer una rutina de trabajo que cuando el grupo termine la tarea los miembros pueden buscar a niños de otros grupos, proponer situaciones de competición con otras clases eh, nos va a permitir articular situaciones de competición más sanas, ¿no? eh, compartir también actividades con otras clases del mismo nivel sin necesidad de ser competitivas coordinarnos con otros docentes y, y bueno mmm, tratar de mejorar el número de aciertos entre todos que tuvimos anteriormente aprender de los errores de los demás mmm, como algo positivo y no para competir. La participación equitativa, ya hemos apuntado lo que es, para ello el docente debe diseñar actividades basadas en turnos de participación, propuestas de trabajo basadas en la división de tareas, actividades que presenten momentos de trabajo individual y grupal para eh, estimular a aquellos que no participan porque no quieren o porque no saben, o por timidez, eso también es necesario eh, registrarlo, evaluarlo y reflexionarlo, eh, y bueno, establecer un rol de moderador también dentro de los equipos puede funcionar muy bien para asegurar que todos realizan aportaciones, aunque en infantil es un poco complicado. La responsabilidad individual va muy en la línea de esto que estábamos hablando. Eh, a veces puede resultar, y más con las ratios que tenemos, difícil comprobar lo que ha hecho cada uno, pero es necesario que la dinámica esté diseñada para promover esa responsabilidad individual eh, y nos va a ayudar esos grupos pequeños que mencionábamos, la participación equitativa, la igualdad de oportunidades para el éxito, eh, proponer actividades que dejen algún tipo de evidencia donde podamos comprobar y constatar estos aprendizajes, elegir al azar a algunos alumnos que expliquen el trabajo en sus equipos, eh, asignar tareas concretas a los miembros que pueden ser complementarias... Eh, bueno, establecer con todo, eh, que todos serán evaluados en algún momento de forma individual, fomentar la autoevaluación individual y grupal, incluso en infantil se puede hacer, eh, pues eso, mmm, mmm, la coevaluación entre iguales también es súper interesante. Eh, esas reflexiones que hacen para ser ellos conscientes de sus propios aprendizajes y también dan una información muy interesante al docente sobre lo que consideran que han aprendido. Eh, y bueno, también podemos hacer contratos en los que los miembros del equipo firmen ese trabajo como garantía, ¿no? valorar la implicación y la participación como elemento importante de la evaluación de la, de la materia que estemos impartiendo. Y si algo sale mal, que también puede pasar, habrá que supervisar con especial atención a los grupos en los que puede haber alumnos que se muestren poco implicados. Antes de la tarea, diseñando esos agrupamientos, tareas y, y haciendo negociaciones. Durante la tarea, monitorizando y, y hacer comprobaciones. Y al final de la tarea, pues recogiendo las producciones, pedir a esos alumnos al azar que decíamos y valorar el trabajo en equipo, haciendo correcciones ¿no? también. El siguiente punto que nos propone Zari Kiei es el de establecer esos niveles de ayuda, ¿no? esa secuencia de andamiaje que no se trata tanto de que aprendan a trabajar juntos como de que juntos aprendan a trabajar solos, que es muy interesante esta frase. El término de andamiaje es, está acuñado por Brunner como la relación didáctica que se establece entre dos individuos de niveles distintos todos las que uno de ellos ejerce de tutor del otro. ¿no? En el primer nivel el aprendiz no es capaz de darse cuenta o corregir el error. En el segundo nivel ya toma conciencia del error, pero no es capaz de corregirlo. En el tercer nivel es capaz de identificarlo y además corregirlo, siempre bajo la supervisión de alguien. Y en el cuarto ya lo identifica, lo corrige y lo hace eh, de manera autónoma. ¿no? Lo podemos eh, hacer con, con diferentes niveles eh, entre los cuales algunos autores proponen los siguientes. Exponer, hacer una lectura, una presentación, audiovisual, una demostración, una discusión, una práctica y ya enseñar a otros, ¿no? Eh, los cuatro esquemas o patrones de cooperación para secuenciar la ayuda podrían ser, eh, pues, el de trabajo grupal, ¿vale?, eh, con situaciones cooperativas como formar agrupamientos heterogéneos, proponer actividades que lleven el, al procesamiento de los contenidos presentados, dinámicas en las que se avanzan conjuntamente para cada uno de los pasos que supone la realización de tareas. Luego tendríamos también el trabajo grupal junto con el trabajo individual, ¿no? en mesas, eh, siempre monitorizando el proceso, haciendo una propuesta en común, Etcétera. Luego también estaría el trabajo individual primero y luego llevarlo a un trabajo grupal, ¿vale? Es la, a la inversa de del anterior. Eh, Pujolás hablaba de la técnica 1, 2, 4, por ejemplo. Mm, hay diferentes maneras de gestionarlo, ¿no? Os invito también a que investiguéis. Y luego por último estaría solo el trabajo individual. Eh, entonces, bueno, es una dinámica, según lo que pretendamos, también bastante eficaz. Eh, las, los puntos, como dije en el, en el primero de las modalidades, siempre es partir de grupos heterogéneos, llevar el procesamiento, el marco individual dentro de un marco de cooperación, eh, la técnica, diferentes técnicas cooperativas se ponen en juego, eh, diseñar las técnicas y tareas. Eh, y los planes que se van a llevar a cabo, monitorizarlos, articular los diferentes agrupamientos según la manera que hemos visto, ¿no? Eh, bueno, sería el último punto, ¿no? El trabajo individual es el último punto eh, para trabajar este nivel de viaje, sería un poco el objetivo último y no, no existe la, la necesidad de abandonarlo, salvo que lógicamente eh, pues es que lo necesitemos por algo, ¿no? Eh, entonces, bueno, en el esquema de, de trabajo grupal vemos que, que hay un, una realización de tareas, como hemos dicho, muy en la línea de lo que estábamos viendo. Eh, y bueno, también las competencias tanto individuales como colectivas se van eh, pues eh, construyendo y cimentando en las, en las secuencias de andamaje, andamiaje previas, ¿no? eh, Lo que decíamos de juntos aprender a hacer cosas solos, pues eso es el, el último nivel educativo que perseguíamos. Eh, pod eh, podríamos pasar ya a hablar del punto de gestionar la diversidad, aunque ya hemos ido perfilando diferentes tipos de situaciones donde se contempla esa diversidad eh, en este tipo de metodología quizás con mayor acierto que en otras eh, la diversidad pues bueno, ofrecemos mm, igualdad de oportunidades para el éxito conjunto se da una diferenciación, una autonomía esa cooperación eh, una promoción de autonomía eh, para cada alumno individual eh, una diferenciación de esa intervención educativa y una implantación en el aula de una red de aprendizaje cooperativo total. ¿no? Eh, se trabajan con planes de trabajo individuales y grupales, personalizados. Se acaba con el monopolio de la ayuda por parte del docente. Se entrena al alumnado para prestar mm, apoyo de forma adecuada. Se diseñan unas pautas básicas de tutorización, como hemos visto, de ir despacio. Damos respuesta, le hacemos el trabajo, pero no siempre. Eh, nos resulta difícil explicarnos pues hacemos y ponemos en marcha estrategias para que lo vea utilizamos ejemplos intentamos que lo expliquen solos mmm, bueno podemos ayudar al profe ya como último recurso eh, son esas situaciones específicas diseñadas para enseñar a tutorizar no eh, esa necesidad de prestar ayuda Modelar esa tutorización a través de nuestras propias explicaciones, combinamos diversos agrupamientos en un planteamiento flexible, trabajamos con propuestas que admiten diferentes formas de realización, eh, con productos sin producto, basadas en las opiniones, aceptando aproximaciones o no. Trabajamos también en los contenidos a través de tareas relacionadas con distintos perfiles de inteligencia, entrando aquí las inteligencias múltiples. Articulamos estrategias para gestionar la diversidad de ritmos de trabajo, eh, como veíamos, actividades abiertas, actividades eh, de lotes, actividades eh, pues, de anclaje, bueno, infinidad, ¿no? Articular situaciones de aprendizaje en la que los alumnos trabajan juntos realizando actividades diferentes. Eh, Un juego, juego o trabajo paralelo, pero con actividades relacionadas, como puede ser una, misma, una dramatización. Es una manera de cooperar cada uno con roles diferentes haciendo una actividad común, ¿no? Otra manera de trabajar esa diversidad sería no estableciendo criterios fijos de evaluación y valorar los progresos. Eh, utilizando estrategias y herramientas muy variadas, eh, valorando al estudiante con respecto a sí mismo y no con respecto a los demás, implicando al alumnado en, en esa evaluación, como veíamos. Eh, es una buenísima estrategia para gestionar esa diversidad. ¿no? Eh, entonces, bueno, trabajamos haciendo juntos haciendo las mismas tareas, como veíamos, eh, utilizamos inteligencias verbales, lingüísticas eh, lógicas, matemáticas, visuales, espaciales cinéticas, corporales, musicales naturalistas mm, interpersonales, intrapersonales eh, bueno es que eh, es, un, es una pasada si me permitís la expresión eh, a través de sus planes de equipo con tareas diferenciadas o sea, o con los mismos contenidos, eh, más abstractos, más concretos, más innovadores, más fundamentales, mmm, simples, complejos, de faceta única, actividades de multifaceta, estructurados, abiertos, de pequeño avances, de grandes avances, de problemas definidos, de problemas confusos, de ritmo lento, de ritmo rápido, eh, con planes también individualizados de trabajo sobre distintos contenidos, es súper es, es rico esta manera de trabajar eh, otro de los puntos que nos propone Zariki EI es el de establecer rutinas de cooperación ¿no? eh, cómo instaurar y utilizar en nuestro horario eh, semanal y diario esas técnicas cooperativas simples ¿no? eh, bueno podemos proponer diferentes tipos como los siguientes eh, que pasaríamos a detallar a continuación. En cuanto a las rutinas de cooperación, voy a señalar diferentes técnicas cooperativas que recoge Zariquié y en su libro Cooperar para aprender. Eh, y bueno, debemos tener en cuenta también que no todas se pueden aplicar en la etapa de educación infantil. ¿vale? Si bien se pueden adaptar algunas de ellas, eh, muchas de ellas están enfocadas para la etapa de primaria. Por un lado sería aligerar el ambiente, el docente elige al azar a uno de los miembros de cada grupo para explicar una creación que hayamos hecho. Otra sería brindar preguntas y recibir respuestas, eh, pues bueno, el docente agrupa al alumnado y entrega un cuarto de folio, los equipos eligen diferentes ap aportaciones que van a ser la respuesta a la pregunta, ¿no? Eh, el docente dirige una apuesta en común en la que cada grupo formula eh, pues sus propias preguntas y respuestas. Cabezas juntas numeradas. Eh, pues bueno, mmm, Los equipos juntan cabezas y tratan de acordar respuestas. Eh, el docente elige un número al azar porque cada uno se, se le ha designado uno y el estudiante con ese grupo, número pues responde. Construcción cooperativa de consensos, cierre para las parejas cooperativas escribientes, aquí ya eh, exige el saber escribir, un colás que entre todos montan un colás que represente lo aprendido. Eh, bueno, la verdad que no estoy incidiendo demasiado en la explicación de cada una porque nos podríamos entender muchísimo y la intención es ofreceros un esbozo de lo que corresponde a esta metodología. En el Colegio Ártica, aquí en Madrid, hacen control grupal. Eh, bueno, en los días previos a una prueba individual, el docente agrupa al alumnado en grupos y entrega un control, una prueba que eh, utiliza los mismos contenidos y procedimientos que se verán en la individual, sin repetir las preguntas y empiezan el, por equipos a trabajar. No pasarán al siguiente ejercicio hasta que todos los miembros del grupo hayan comprendido el anterior. Y bueno, realizan luego una corrección en gran grupo y evalúan pues, sus, sus progresos. ¿no? Es una manera de repasar también. Eh, tenemos la controversia académica, la corrección cooperativa de deberes eh, en la controversia académica realmente es eh, por parejas dedicar un tiempo a preparar una postura sobre la afirmación que se, pon, se propone y es una manera de dar argumentos a favor o en contra. Eh, argumentaciones fundamentalmente demostraciones silenciosas eh, a través de experimentos se habla sobre lo que se ha visto y tratan de establecer los pasos que ha seguido el docente por ejemplo y reproducir el experimento dramatizaciones cooperativas como la palabra indica no hay mucho más que añadir el juego de las palabras eh, el docente escribe en la pizarra unas cuantas palabras clave sobre el tema y los equipos pues, construyen frases con esas palabras una entrevista simultánea, donde ellos hacen el roles de entrevistadores, equipos de oyentes, eh, pues unos interrogan, otros aprueban, otros desaprueban y dan ejemplos, el folio giratorio de Kagan, también un autor muy interesante en esta metodología, eh, donde se entrega a los grupos un folio con una frase relacionada con los contenidos y se coloca en el centro de tal manera que va girando para que cada alumno escriba las ideas. Eh, que la frase le sugiere se pueden hacer eh, muchos tipos de productos eh, audiovisuales frases fotos y vídeos murales que se consideren cooperativos eh, creando pues, galerías de aprendizajes eh, pues, por ejemplo cuando el alumno lleva eh, material de casa sobre un proyecto en concreto eh, gemelos lectores esto en infantil es muy interesante para que ellos se lean unos al otros y reflexionen sobre lo que has entendido en esa lectura. Eh, gemelos, ya no solo lectores, sino pensantes. Eh, se ponen a trabajar de forma individual tras explicarse mutuamente lo que tienen que hacer para resolver la tarea. Gestión cooperativa de dudas, que viene a ser parecido. Los alumnos van viendo resueltas sus dudas eh, pues, eh, a través de... de de un alumno que piensa una duda, que le suscita un tema, y, y bueno, el docente irá reservando momentos para que los estudiantes identifiquen esa pregunta y la puedan contestar y buscar al compañero que la planteó. ¿no? Intercambiar dificultades, eh, pues bueno, cuando hacen una tarea tienen que pensar en la dificultad que han encontrado y, eh, pues, entre todos, eh, por equipo se trabaja esos problemas tratando de responderlos. Inventario cooperativo. Los alumnos dedican unos minutos a escribir la lista del tema que sea de manera individual, eh, que es parecida a la lista. Eh, Entrega una relación de cuestiones que hay que responder y las resuelven de forma individual y luego las ponen en común. La sustancia... Eh, bueno. Escriben un, una frase sobre una idea principal de un texto y luego la ponen en común también. Lápices al centro es muy, muy conocida, eh, donde eh, se propone un ejercicio problema y los lápices se colocan en el centro de la mesa para indicar que en esos momentos se puede hablar pero no escribir. Los alumnos tratan de consensuar la forma en que se debe realizar la actividad y el moderador se asegura que todos participan ya cuando el alumno coge su lápiz y responde al ejercicio problema escrito. Lo que sé y lo que sabemos, eh, pues bueno, cada uno escribe lo que conoce del tema y luego se pone en común. Eh, mapa conceptual, también mudo, se puede utilizar. Paneles de transferencia, establece espacios como en el colegio y fuera del colegio. Al finalizar un tema, el docente pide a las parejas que trates de establecer cómo pu pueden utilizar esos contenidos que han aprendido en los dos contextos, en el cole y fuera de él. Eh, bueno, las maneras de enriquecer, eh, hacer más complejas estas dinámicas son infinitas. Parada de tres minutos. Dentro de una exposición, el docente introduce pequeñas paradas para tratar de resumir verbalmente o redactando lo que se, lo que se está hablando. ¿no? Parejas cooperativas de lectura, que es parecida a la que hemos dicho antes, de gemelos lectores, cuál es la idea principal, qué opinas, subrayando, haciendo resúmenes, esquemas. Eh, también en la toma de apuntes, para, eh, para eh, niveles quizás más superiores. Pujolas nos habla también de... De otro tipo de estrategias, parejas de detectives, donde eh, investigan sobre un tema y contrastan hipótesis, parejas de discusión, que son parecidas a, a las que hemos hablado antes de las argumentaciones, parejas de escritura y de edición cooperativas, cuando generan productos eh, más, más materiales, describientes, de peticiones del oyente dialogar sobre lo que les gustaría aprender sobre un tema plantear el trabajo que se va a realizar eh, diseñan su plan de trabajo también, se organizan quizás esto en cinco años se pueda realizar eh, lo hacemos juntos si necesitan ayuda primero le pedimos que nos lo expliquen si estamos trabajando en equipo nunca explicamos a más de uno a la vez vamos despacio eh, nunca damos la respuesta o lo hacemos el trabajo, si nos resulta difícil explicarlo lo hacemos para que lo vea, utilizamos ejemplos, finalizamos pidiendo que lo haga o explique solo y el compañero que ha recibido la ayuda da las gracias. Son un poco las normas básicas que también apuntábamos antes. El podio cooperativo, tras una explicación, lectura o proyección, se pide al alumnado que piense en las cosas que le han parecido más importantes. Bueno, es que hay infinidad y muchas son variantes de las anteriores. ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo lo va a aplicar? Preparar la tarea, comprender lo que hay que hacer y cada alumno empieza explicando la primera parte del trabajo, el primer ejercicio, el resto del grupo verifica la precisión de la explicación, proyectar el pensamiento pidiendo que diseñen un pequeño plan de trabajo estableciendo lo que van a hacer para realizar la tarea antes, durante y después. bueno Ya podemos in introducir en etapas superiores quizás herramientas eh, y, eh, como pueden ser las redes sociales con Twitter cooperativos, pujolas con un 2-4, uno para todos, eh, haciendo eh, una serie de ejercicios donde se trabaja sobre el primero asegurándose que todos comprendan esa respuesta y luego eh, al siguiente ejercicio se pasa cuando ya hemos entendido todos, que también lo hemos señalado antes. Las técnicas cooperativas ya más complejas mm, pues, eh, podrían ser enseñanza acelerada, trabajo en equipo eh, para logro individual, aprender juntos, torneo de juegos por equipos, lectura y escritura integrada cooperativa, rompecabezas, investigación grupal... Eh, bueno, son variantes de las anteriores que no voy a profundizar, ¿de acuerdo? Eh, pero bueno, realmente las técnicas cooperativas y estas rutinas de cooperación promueven la gestión eficaz de las técnicas por parte del profesorado, eh, también por parte del alumnado, eh, pocas cosas bien hechas, compartidas por muchos realmente. En las secuencias pues, didácticas cooperativas, como decíamos, es orientación hacia la tarea, motivación, activación de conocimientos previos, presentación de contenidos, procesamiento de la nueva información, recapitulación, transferencia y habilidades de metacognición, que pueden cambiar, mejorar, cambiar el contexto. Eh, bueno, es que... Sería imprescindible abonar el terreno, eh, luego presentar esos contenidos, trabajarlos, estudiarlos juntos y hacer un cierre. ¿no? Es una manera mucho más sencilla y clara de diseñar las, las sesiones. Eh, entonces, bueno, os invito también que profundicéis en esos diferentes... Eh, fases de motivación, activación de conocimientos previos... A fin de cuentas, conectan mucho también con la metodología de eh, trabajo por eh, proyectos, porque no deja de ser verificar qué sabemos, qué queremos saber, cómo lo queremos hacer eh, y qué hemos aprendido. Como veis, las diferentes metodologías se enriquecen, beben unas de otras y se complementan entre sí. Eh, bueno el libro de Zariquiei trae varias eh, propuestas para conectar con nuestra práctica docente eh, con cajas de herramientas para el diseño de esas secuencias didácticas cooperativas potenciando la implicación en los procesos, la presentación de contenidos eh, en contraposición un poco a lo que solemos hacer eh, la independencia de los estudiantes respecto al docente prestando ayudas muy específicas, observando y evaluando a través de la observación, eh, contrastando nuestros aprendizajes y propuestas con las de los compañeros, eh, realizar tareas que algunos alumnos no serían capaces en otras circunstancias, eh, bueno desarrollando inmediatamente lo que se aprende después de haber presentado los contenidos, que, bueno, son muchísimas las ventajas que podemos realizar. Y por último entraríamos en la evaluación de este aprendizaje, ¿no? Eh, estamos evaluando en todos esos momentos que hemos señalado. Evaluamos la cooperación, la competencia para cooperar del alumnado, evaluar al docente, ese currículum de cooperación que planteamos, ese plan de cooperación, el contexto los resultados de esa evaluación la autoevaluación del propio alumnado eh, como habíamos apuntado antes la coevaluación entre iguales eh, diseñando contenidos, herramientas preparando a ese alumnado para la coevaluación porque no surge de la nada hacer una cultura, un informe proponer situaciones de coevaluación eh, herramientas que se pueden utilizar bueno, Podrían ser eh, identificar. Eh, bueno, podríamos utilizar. Perdonad que me he ido a otra página de los apuntes. Eh, realmente se trata en esa coevaluación de hacer una visión compartida que contribuya a promover un diálogo entre profesorado y alumno, y alumno y alumno, eh, de manera fluida, que contrasten, que se genere un contraste entre las visiones de los diferentes evaluadores. Mm, bueno. Mm, podemos utilizar las rúbricas famosas rúbricas donde se identifican posibles dimensiones a evaluar con respecto al contenido eh, cómo graduar esas dimensiones asignando puntuaciones y, por y porcentajes ¿no? son interesantes también con listas de control eh, sí no eh, analizando esa información registrada poniendo en marcha situaciones de evaluación escalas de valoración del 1 al 4 del 1 al 5, eh, evaluando, eh, pues eso, a los equipos y al docente, qué vamos a evaluar, cuándo, dónde, quiénes vamos a evaluar, con qué, cómo, eh, las típicas preguntas que sabemos de que tenemos que responder en la evaluación, ¿no? Eh, y creo que con esto podíamos dar por terminadas, bueno, no sin antes mencionar los anecdotarios, que es un tipo de observación más informal, pero viene muy bien. Eh, incluso podemos generar boletines de autoevaluación grupal, eh, de, de, en equipo, de valoración general, valoración individual. Ellos mismos pueden generar un diario de equipo, evaluar también los roles. Calificar esa cooperación eh, se puede calificar, aunque sea un poco un tema un tanto controvertido el tema de calificar, eh, pero puede formar parte de la calificación en observaciones, por ejemplo, en el área de matemáticas, bien, mal, regular. Eh, para eso también las rúbricas nos dan una herramienta muy interesante. Eh, la cooperación es un medio de calificación, no solo se califica la cooperación, sino es un medio de calificación en sí mismo. Eh... Por último, señalar algunos de los ítems que podemos tener en cuenta para esa valoración, y es que, que todos los miembros del equipo estén en condiciones de desarrollar tareas propuestas eh, pues Anticipar los problemas que puedan tener los estudiantes, entrenarles como hemos visto, cuidar los agrupamientos, monitorizarlos, el proceso de organización, proponer trabajos abiertos. El segundo podría ser que todos los miembros del equipo sean necesarios para hacer el trabajo con una meta que no baste con presentar un producto que cumpla con los criterios crear un protocolo de presentación de producciones, diseñar una situación de trabajo que resulte imposible de elaborar el producto si todos los miembros del equipo no participan en las tareas, dividir todo o parte del trabajo en tareas complementarias, establecer una dinámica en la que tenga que avanzar juntos, proponer tareas en cadena, diseñar una situación en la que el alumno necesita compartir recursos, distribuir entre los miembros una serie de roles y supervisar periódicamente el trabajo que se realiza en el equipo, eligiendo al azar a los miembros que lo expongan número tres es que todos los miembros puedan participar y aportar algo en el trabajo, con turnos de participación, eh, adecuarlas al nivel de trabajo, en, llevando a cabo tareas diferentes y complementarias. Es que viene a ser repetitivo lo mismo, ¿de acuerdo? Eh, establecer un rol dentro del equipo relacionado con la promoción de la participación de todos. El cuarto punto a evaluar es que seamos capaces de monitorizar el trabajo que realiza cada uno de los miembros del equipo. Incluso ellos mismos, no solo como algo externo por parte del docente. De manera directa o indirecta, con puntos de control eh, desarrollado cada estudiante. En infantil es un poco complejo. Eh, bueno Intentar reconducir a aquellos que no hacen porque no quieren. Si no es posible y siguen negándose, pues tendremos que apartarlos del equipo. Eso para que el resto de compañeros no se vean perjudicados. Puede resultar drástico y doloroso, pero bueno. Es necesario que tener presente esas cuestiones. No significa que le estemos dando carta blanca para no trabajar. Eh, tendrás que hacerla solo, como penalización, e intentaremos por todos los medios que vuelva al equipo. Vale. Eh, no tenemos derecho a asumir que no vale para el trabajo en el equipo y dejarle solo, porque sí, hay que reinsentarlo, siempre y cuando no perjudique. ¿no? Eh, eso es muy importante y me parecía interesante dejarlo aquí reflejado, eh, pues bueno, podemos establecer una rutina de presentación de trabajos también en línea con lo anterior y cinco, que seamos capaces de evaluar lo que ha aprendido cada uno también como objetos a tener en cuenta por ellos mismos procesos de evaluación y, y pedir al, pues, algún tipo de evaluación individual y en el, un poco en la línea de, de las anteriores estrategias, puesto que todas sirven cada una en su modalidad y en su adaptación para estas actividades que estamos viendo. Y dicho lo cual, espero que os haya sido interesante esta aproximación. He, he intentado que sea lo más resumida posible, basándome en el libro de Cooperar para aprender, lo más rigurosa y que nos ofrezca una visión lo más general posible. Eh, lo dicho mmm, os invito a que investiguéis y en sucesivas eh, podcasts pues profundizaremos más sobre algunos de, de los aspectos eh, así que bueno, hasta la próxima eh, Disfrutar de las fechas navideñas, la idea es volver a retomar el ritmo de publicación los 10 20 y 30 de cada mes y bueno, dicho lo cual nos quedaría todavía dos veces más por publicar en este 2019. En el 2020 esperemos poder desarrollar un proyecto muy jugoso con Hugh Education. Hasta la próxima. Gracias por todo.